0: 接下来播放的是由黄玉杰制作的台湾当代艺术穿越剧第一集《小草不小》。本集特别邀请来宾蔡明君。就是我把这一次的录音计划叫做台湾当代艺术穿越剧。那其实整个。整个概念的发想就是源自这一次在立方七楼策划的这个小小的、小小的文件展，叫做“浮流1980到2000年的台湾当代艺术集结”。这一次 focus 在台北这样子。嗯、那其实，在这一次的展览里面，我透过就是收集来的文献档案啊、影音资料，去呈现这20年当中，就是台湾当代艺术的集结跟空间他们的出现。转变，然后甚至到后来慢慢的消散。嗯，那所以其实我希望透过这样子一个录音的计划去，就从一个问题出发，就如果可以复活台湾当代艺术某一个艺术的事件的话，你会选择选择什么样子的的事件啊、人啊，或者是展览？其实就是希望通过这样子的方式去邀请不同领域的研究者、策展人、艺术家，从他们自己关注的议题跟焦点去回应这一个题目。嗯，那或许通过这样子的方式，其实我们可以跳脱比较直线线性的一个时间轴的历史发展，去回看说，我们哎，我们是不是有另外一个观看台湾艺术史的视角？甚至去发现一些，也许在过去我们讨论历史的过程当中遗漏的那一个关键点是是什么？嗯哼，对，所以其实整个整个概念的发想是源自于这样子的一个展览研究的过程啦，所以有一个这样子的想法。嗯，所以很高兴今天可以邀请到明君来跟我们聊聊这件事情。
1: 但收到你邀请的时候，我觉得有一个很有趣的巧合，就是北美馆也正在规划一个台湾八零的论坛哦， oh, 对、嗯。但是他们 focus 在八零、mm. 嗯，你这边的时间比较长。Mm. 那我觉得这个长一点的时间对我来讲、mm. 有一个优势，因为八零我真的没有那么熟，<笑>而且八零的嗯八零的那个时间感啊，嗯， oh. 比起八零之后，可能八九之后，嗯
0: 嗯嗯
1: 。对，对我而言的那个距离，很有可能是童年的记忆，它就会有一个差差距。嗯,嗯，因为我是八一年出生的，哦，所以所谓的八零都是在我的小时候。哦，对，小时候怎么可能知道这些东西？再<笑>加上<笑>对啊，<笑>嗯、然后再加上家里，其实，嗯，家里的环境就是政治啊，或者是职业的因素，其实完完全全不会在。有机会在电视转台的时候看到这些相关的消息，你们理解就是，你只看某些特定的频道，你、嗯、只看某些特定的节目，嗯、其实你对于这个世界是一无所知的。嗯嗯。然后，在最近的一些就是开始回访这段历史，我就觉得，哦，那历史好有趣
0: ，嗯，很
1: 很想要。重新回到那个时代，假设我是活在那个时代的人，嗯,嗯嗯，会多棒
0: ！因为、oh.
1: 因为可能自己个性是比较，你知道，就是不是一个循规蹈矩的人，嗯，所以在那个大家都可以一起不循规蹈矩的年代，或者是刻意的不再循规蹈矩，成为一个必然的动作的时候，嗯，那其实会让我感到很，就是很兴奋，很很。很想要有那样子的伙伴，可以一起做这样的事。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯嗯所以当你问我想要回复哪一个事件，然后布局现在八零，还、欸、可以拓展到之后，就有点开心。<笑>因为我很喜欢，很喜欢那个文化大学的美术系事件。嗯，
0: 这一次的专访里面有找到一点点资料。Okay, okay. 对啊，对啊
1: 。为什么？为什么？嗯，我觉得一部分可能跟我自己的成长背景，然后还有我现在的职业的环境有关。嗯、我现在在东海教书嘛，啊、哦哦哦，然后教书已经进入可能第七年咯，非常快，从15年到现在应该是进入第七年。嗯，然后我开始对于高等教育学院有一些自己的观察和感悟，然后我会我会开始回首我自己的受教育的背景。因为我是一个，就像我刚刚讲的，我是在一个，我其实，在军工教育家庭长大，所以那个环境的封闭以及父母给我们的那种一个有一个框架，然后要这样循规蹈矩的成长起来的那个脉络，其实是清晰的。嗯
0: ，
1: 所以我国小开始、呃，被发现会画画，然后就送去画室学了一年，然后就考上美术班。嗯、自此之后，我都没有离开过美术这个领域，其实是一个很可怕的经历。但是我慢慢的发现，在台湾，就是现在，呃，专业领域里面的一些朋友没有很多，但是有一些人跟我是一模一样的经历，嗯、因为台湾的教育制度是这样，你可可能进了国中美术班，虽然是被当做自由班，但你继续考，就是还是会有一大批的人。是考美术班，然后再考美术系，然后再美术系、美术系这样子，就一路上来。所以一直到一直到我在东海念完研究所，我那时候念的是创作，
0: 嗯，
1: 然后我离开了，终于离开了美术系跟美术班，进入到一个工作场域的时候，那是我第一次在一个不是不是专一的呃专业范围的领域之外遇到其他人。嗯，你知道那些其他人就是跟美术没有关系的人，那他们会来到那时候我在二十二仓库工作，然后二十二仓库的观众当然是各形各色的啊，那流浪汉会进来看啊，街坊邻居什么的。尤其那时候我们又做了一些展览，是跟他们有一些交流互动的。嗯，那是我第一次意识到，其实真的艺术在台湾的一般大众心里面是一个，嗯，平常不会存在，偶尔看到可能也不太懂那是什么的东西。然后那当然就是跟我个人的经验有很大的落差嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我就开始慢慢地意识到这件事情。所以回到这个整个教育体制，我就会开始想，嗯、究竟我是怎么被养大的？就是怎怎么被这个教育，怎么被这个专业养大？我的认知是怎么形成的
0: ？嗯，嗯
1: 所以回到。当我看到文化大学没出席事件，这个事件完全不是在我的学院的体系里面我被教导的，都是我自己在后来做研究才发现。这是第一个我发现教育的问题，就是这些台湾重要的历史事件，嗯、我想在我这个时代我们所接受到的教育没有这些，这些就是你自己想办法，你有兴趣再去挖。可是它不会在正规的教育里，正规的教育就是啊，我们好好认真认识一下文艺复兴啊，印象派啊。<笑>对啊，这些东西
0: ，
1: 嗯，那后发现之后，我就就是很兴奋吧，就觉得天哪，罢克好棒，好重要，就是那个重要是，嗯、呃，它显现了这一群人，他们有自己想要的东西，并且很勇敢的希望透过行动来捍卫一些事情，嗯、然后我现在的环境。我接触到学生或是年轻人，嗯，其实已经没有这个气质了。一方面，有可能是因为我们现在的大环境整体来讲比较安逸，嗯<哼>，或者是表面上的安逸；另外一方面是，是慢慢的有可能大家在这个时代关注的事情，或者是需要抵抗的事情不一样了。嗯
0: <哼>，无论
1: 是什么原因，就是那样子的气质，就是无所畏惧的气质。嗯嗯<哼>嗯，我觉得已经不见了。嗯，然后我会觉得，或许是时代的关系，可是我自己很喜欢。如果可以有那样子的机会，我会很想要重演一次
0: 。哦，对啊。那那我其实想想，也许再请明君，我们大概回过头来，先去描述一下你看到的文化大学事件，嗯，里面到底发生了。什么事情让我觉得？知道的对对对，是是就是到底发生了什么
1: 事情让你这么希望？嗯，啊、哦，我先声明，我是一个记性很差的人，<以>然后我的历史很差，<好>因为我记年代跟记记人名都不是我擅长的。嗯嗯嗯，嗯、呃，我记我记得我知道的文化大学美术系事件，就是当时，呃，在九零年代初期嘛，好像是九四年左右，嗯，不记得年代了。就是那个时候，呃，文化大学美术系的系主任。和他比较亲近的几位老师一起，嗯、呃，将秦振德二一，
0: 嗯
1: 、那秦振德是当时的，就是学生嘛，好像是大四哦，嗯
0: 、好像是
1: 大四，他将二一。嗯、那所谓的二一，就是大学制度里面，你有超过那个学期超过二分之一的学分没有通过，那你就会被迫就是要休学这样子。嗯嗯那在这个之前，其实。这一位系主任，他曾经在当时应该是叫艺专，就是现在的台艺任教，嗯
0: 嗯、然
1: 后被学生应该是被学生联署，然后就把他 fire 掉了，怎麼哭嗯，<笑>就是他这个不胜任的老师就被学生联署 fire 掉，嗯、殊不知竟然在一个学校被 fire 的老师可以去到另外一个学校，然后当系主任。嗯，那我觉得这一个前提是对我来讲是重要的，因为它显示了，呃，这个学院里面有一个权力关系，然后那个权力靠的不是你的专业，不是大学的师资里面应该看重的所谓专业，它靠的其实是人脉，你认识谁，你的背景有什么，所以你就算在另外一个鼓励学校被 fire， 你还是可以去到另外一个学校。并且当上系主任，嗯、所以他上当上系主任之后，嗯、呃，当时我记得秦正德跟他几个同学，或者是系上的学弟妹，一起组了一个团体，叫做艺术法西斯
0: 。哦，那是一个读
1: 书读书会，对，类似读书会的。對對對然后他们就有一些行动、啊，嗯嗯嗯发传单啊什么的。嗯嗯嗯嗯然后艺术法西斯听起来就是很。很挑衅嘛，<笑><對>
0: 然
1: 后我其实很喜欢这种挑衅的东西，所以<笑>他就很挑衅，嗯、就是他是在反奉当时学院里面老师们的一些可能是教学方法理念啊，或者是嗯，根据当时政治环境对于学生组的一些要求，所以好像就是这些。宣传单之类的吧， mm hmm. 我不确定是哪一件事 ，exactly 哪一件事，但很有可能是很多事情。总之就是让这位系主任不高兴，嗯、mm
0: ， hmm. 然
1: 后他就，呃，那个背背后他们如何一起共同达成共识，就是有呃二分之以上的老师都让秦振德就是不及格。但很有趣的是，秦振德在当时，我印象中我有看到一些资料，就是他其实是个好学生。他成绩其实超好，嗯、所以除了这几个被当掉的学科之外，他其他学分学科都是九十几分，所以那就形成一个非常有趣的落差。你看其他老师，你显然知道这个应该是个是个认真的学生，嗯、可是为什么这几科就是不及格？嗯、那这件事情，呃，在行政的事情发生之前，好像因为这个系主任来之后，文化大学的学生就已经有对他有意见。所以也也，他们当时好像也是像台艺的学生一样发写言书什么的，希望就是把行政呃不是行政的，把系主任一样就是 fire 掉，嗯、但没有成功。嗯嗯，就是这里面不是一个单一事件，就它有一些前因后果。所以最后行政的有点像是最后一根稻草，嗯，然后就触发了所有学生的不满的情绪，嗯
0: ，所以他们
1: 就发起了罢课。然后罢课我记得时间非常久。四十几天，對,对不对？蛮、嗯、超过一个月的时间。然后我自己很喜欢的部分是，他们后来占领了戏办公室，就是他们要就是学生自主，就是去 run 这个戏，所以他们占领了戏办公室，就有点像那个三一八学院的时候占领立法院一样的概念。<笑>然后呃，在过程中，嗯、呃，我印象中我看到资料的时候有一句话我，我我其实。很很感动，是好像是行政的说的。他说，其实，在学院期间，他上的课比他，在正规课所上的课还要多，学习到的还要多。因为他们当时学院罢罢课，不是只有罢课，不是说所有的人就在那前着没事做。嗯，他们其实找了不同的老师来帮他们，也不会算上课，就是可以来跟他们有一些对话、啊、对谈这样子。
0: 嗯
1: ,嗯，就是一些比较体制外。他们自己发起的一节课，嗯、那是我们叫小草学院，小草学院，嗯、对对对,對、嗯。然后小草学院这个名字也来的很可爱，是一首民歌。对对对对，嗯，就是、嗯、就是那个年代才会有的这一些元素。嗯，嗯然后就在当时这个美术系的事件里面，全部都都在了一起。我自己是觉得很有趣，就是等于是一个滚动啦，就是去扰动一个学院
0: 体制里面的。权力关系吗？或者是一些学制的一些比较难以被撼动的一些关系结构上吧，我觉
1: 得。可是你看，像这样子，我们听起来会觉得它应该是一个属于学校这一个学校里面的事。可是当时影响到的，还有去跟他们对话的，其实不只是这个学校，也不只是这些学校毕业生，嗯嗯嗯还有一些当时在专业界里面的其他的专业人士嗯
0: 嗯嗯会给他们声援。嗯
1: ，因为我觉得当时文大它所反映的不只是文大的美术系，而是学院的结构以及美术系里面我们所在教的东西，大家给了框架，我觉得这应该都是学生不满的其中的一些一环，嗯、而不单纯只是呃文大这一个系主任的问题。嗯，等于是反映了一整个，我觉得是反映了一个环境，它<有>当时可能有一个意识形态的框架。虽然已经解严正直了，可是他还是可能在某些人的心中，他会给出这样子的框架。然后这样子的状态，如果他是一个教育者
0: ，
1: 嗯，我觉得教育是一件很严肃的事。所以，嗯，一个老师是什么,什麼样子的？嗯，他带着什么样的意识形态，或者是他怎么看教育这件事，会影响到。不是只有爸爸妈妈影响到小孩家，这样他会影响到是一次一班，一次一整个系，只要上过哈课的人，其实都会被他影响。那这个影响有可能是，有可能是正向影响，有可能是刺激的，就是反向的影响。无论是哪一个，他其实都会影响到。那我觉得这是老师这个职业很很可贵，但也很可怕的地方，因为他就是一个双面人。对，因为某种程度上，可
0: 能老师也找，有了一些，嗯，我不晓得这词对不对，可能就是一些权权力吧，就是教的权，当然
1: 是完全就是完全就是，就是嗯、尤其是在华人的文化里面，那个所谓的教书，嗯，通常就是单向的。通常是这样子，尤其是我们从国小一路到高中所学习到的方式，就是讲堂式的课嘛，老师在上面讲，你就是把老师讲的记下来，那就是对的。嗯，嗯就是这一种单一、单一方向式的观念，是我们根深蒂固被被扎下来的，所以没有所谓的独立思考的训练。嗯，不会有人在教育的体制里面去告诉你说，你可以质疑老师讲的。嗯嗯，<音>不会有这样子的训练。其实一直到今天都还是隐隐的是这样子
0: ，因为老师
1: 自己也没有去意识到这次这个事情的可能性，就是被翻转的可能性。嗯，<音>当然已经有许多老师开始在做翻转教育，无论是初等教育或是中等或高等，都有老师在做。嗯<音>可是大大体上，它并没有真的被改变很多。最明显的就是在大学或是研究所上课。噼啪的讲了一堆之后，就说：“哎，有没有问题？或者是觉得我哪讲哪个地方，你觉得有有疑虑的，是你想要反驳的，你有不同意见的，那个极尽极尽，<波>就是会极尽到有一种，嗯，那不然我们下课好，<笑>就老师自己讲的。对啊，就是老师受不了，老师觉得累。对
0: 啊，因为我觉得很有很有意思。你刚刚讲到就是文化大学事件的那一种。”呃，学生的反动性是你现在在学院里面比较难被看到的。覺你觉得为什么？就是是整体社会氛围吗？还是其实某种程度上，在整个呃，他们可能反动的发生地不太
1: 一样。认真的想啊，嗯，如果以我个人的观察，我觉得现在，嗯。应该是一个大环境的状态，嗯、<哼>就是大环境关心的事情不一样，嗯、因为你知道那种反抗、抵抗，其实你要有对象。那当时的对象很明确嘛，嗯，就是还遗留的维权，嗯、还有权利，还很觉得他自己有绝对知道的这样子高度的那些人，就是还很明确。可是慢慢的，可能在现在这个时代，我们已经没有那样明确的一个东西是大家集体都想要去抵抗的。那他们，或或者是我们，甚至是我们在关心的是，在这个大的时代底下，它变得有一点没有那么一个集体，可是有一点分散。然后对于年轻一辈的来讲，他们现在很多人的焦虑。焦虑就是变成他们关心的事，其实是经济，就是怎么好好的活下去，或者是怎么样在这个社会上求生存。嗯，所以在我那个年代，只要是还对艺术有兴趣的大学生，你可能去问十个，会有七个说：“嗯，我想要继续考考看研究所。”如果考不上才，才才去做其他事情，或者是继续尝试什么的。但是现在的大学生没有诶、欸，十个里面有七个，他会说他要先找工作。嗯，那那个不是他对这件事不再有兴趣，而是他有一个焦虑，生存下去的焦虑。那那个焦虑也反映在，如果他是一个很想要继续在艺术领域里面工作的人，嗯，大部分是艺术家。一部分可能是艺术行政或其他的专业，端看那个学校或者是他所身处的环境有没有给他这些资讯。因为有一些学校，他们可能根本就是完完全全的，就是 focus 在培养艺术家这件事情上面。那很有可能，大部分学生在想的就是，我要如何成为一个，呃，可以有销售成绩的艺术家。嗯,嗯，所以他们会看很多艺博会，他们会关注画廊。但环境不太一样了，这没有所谓的好跟坏，可是对我个人来讲，嗯、我就会觉得有点失
0: 落。嗯，哦，那个失落感，我好像可以可以想象，可以体、嗯、会到。这因为其实就是我做这个展览的一个、嗯、一个原因嘛，嗯、就是我觉得我现在很难去体会到，就是比如说八零九零那些艺术创作啊，艺术时间带给我的一些冲击。那我觉得对我来说比较像是，就像你刚刚说，就是那个整个大家关注的议题变多了。嗯、我觉得也是因为整体氛围，我们变得民主自由，然后很多东西开始，你好像什么都可以谈，然后什么都可以讲的时候，我反而失去了一个反抗的目标，或者是我根本也不需要。不需要不需要不需反抗，嗯、对对对。然后，但我自己默默的就会迷失在这一片很多看似很自由的海里面吧。我觉得，所以当我看到那些资料的时候，我觉得、嗯、哇，就其实艺术的能量是很大的，嗯、就是它确实可以在呃历史的某个关键的时间点上做出一些扰动，跟甚至是发发生吧。我觉得，所以这是我对于这个议题非常感兴趣，而且就是想要知道说，哦，大家，如果你可以回到8090的话，你想要体验什么样子的的
1: 的经验，或者你想要去经历哪一件事情？这样。我确认一下，林南一出生的？我9 0 OK， 所以我们大概差了十年嘛。对对对。所以基本上外面那讲我完全没有经历过。OK， 就是其实有很大一部分是。但是就连我大部分都没有经历过， uh. 都是从资料跟档案里面。
0: Uh.
1: 嗯，就是我在我现在在上课的时候啊，我有一门大二的课，然后一门大三的课， uh. 其他是研究所的。然后我在大三的那一门课里面，我就开始意识到他们对这个过去的知识和了解的缺乏，然后以及他们越来越可能回到自己内在的那个状态。嗯， uh. 我就开始有越来越大的比例，我将。台湾的艺术史的发展，然后我用展览史的方式带进去， oh. 展览史和展览世界的方式编进去， mm hmm. 然后我还有谈文化政策的这个演变，让、mm hmm. 他们去理解，其实艺术是跟社会和环境完全连接在一起的，不能分开看。对，完全。但是因为大部分的艺术史教学都是就艺术家或是艺术作品嘛。嗯嗯，就是啊、所以那个是断裂的，啊、那个是断裂的，<笑>對對對對尤其是大部分的我们的中国的美术史跟西方的美术史，嗯，跟我们现在他们所认知的那个距离之遥远，不是说不重要，但是很难连接。嗯,嗯嗯，嗯，所以当我在课堂上讲到这些的时候，然后我那堂课有一个比较特别的上法，就是我上网我会要求他们每个人要讲五百字的心得、嗯、提问。然后我回去会看，每个礼拜要看，其实蛮累的。然后看完，我再下一次上课，我会针对他们的提问，嗯，选择，然后并且再再一个进一步的回答。哦，就是每个礼拜我会有这样子的一个折返跑的状态。哦哦。哦哦然后我就发现他们在那里啊，就是当上到这个时候，他们就说：“天哪，老师，以前的艺术家做事情好酷哦，以前的艺术家好厉害，他们怎么会做这么……就是连发在现在都觉得很。”很异想天开的事，尤其是破拉艺术节啊，然后那个天空上的那个气球，嗯、他们每个人看到都傻眼，嗯、就想到怎么会有人这么强做这件事？嗯、可是他那个背后的想法，跟他想要去尝试的东西、实验的东西，已经是他们现在认为理所当然，对，理所当然，又或者是他们根本就不会再去这样尝试了。
0: 那那那如果？
1: 你觉得如果他们要尝试类似的事情，他们会用什么样子的？不，妨说实话，我不知道、欸，哎
0: ，真
1: 的，我真的看不到。而且这不是只有东海哦，嗯、哦，我去北一平图，我去彰师平图，嗯，然后我去台东大学，也都是这样。大家的东西都很小小的、安全的，或者是容易携带的、容易展示的，无论是哪一种，已经。我已经好久好久没有在学校里面看到那种很疯的、嗯、很破碎的、嗯，不完整的、重装式的创作了，嗯、已经很久没有。嗯，所以那个失落感，你可以想象，要是偶尔有个一年有个一两个，还会觉得啊，可以可以可以，还还是有点有趣的事情发生。<笑>真的越来越少。然后我觉得大环境有另外一个，可能是蛮致命的。嗯，就是环境因素，嗯、就是网络。嗯,嗯，网络，尤其是社群网络这个平台，其实它打破了很多人跟人去理解彼此、去沟通，甚至是人跟事物的的交流方式，打破了非常多。现在他们。极度容易从网络上就搜寻到很多东西，他们就觉得他们知道，所以现在在学校上课对我来讲啊，我会一直提醒自己，我要教他们的是我通整过的脉络，而不是那个知识本身的内容或是资讯，因为这件事情它关键是对的，网络上会告诉他们比我可以讲的更多
0: ，所以我要带给
1: 他们的是如何思考、如何观看、如何脉络化的这些。这些背后的东西，而不是说这件事情本身的细节是什么。嗯，嗯因为细节如果我从网络上找到，你也可以
0: 。嗯，他们现在在网络上搜寻资讯的能力真的非常的。其实是很厉害的
1: ，就是他们因为很方便，很而且他们就是这个世代啊。对啊，我在上面上课讲到的东西，因为我记性很差嘛，尤其对于就是历史的，我觉得哎，这名字我忽然想不起来耶。然后他们就马上手机就拿出来，老师是谁谁谁吗？我说对对对，就是他就是他。<笑>然后我再继续讲，就会有这样子的过程。嗯,嗯，然后另外一件事情是，我觉得那个酸民文化。就是这个算命文化提供的平台，是另外一个改变他们认识这个世界的方法。嗯，因为他们会，他们真的都会上去看，嗯，他们真的会上去看，然后会把那里面的事情当真。好处是为什么我知道？因为他们会跑来找我讨论。还好他们会找找我讨论，然后我再进一步的让他们真正的理解背后的脉络，嗯，然后提醒他们如何的不要去断章取义，或者是只从一个角度观看事情，然后试着去辨别一些东西。可是不是每个人都会看完找来跑我讨论的，但跑来找我讨论嘛？显然的不可能，所以那样子的认识世界的和事情的方法就会变得有点危险。因为有很多片面的，有很多刻意引导的东西，就像以前的媒体啦，那现在的媒体变得更容易，因为这些网这些网络平台，谁都可以上去发表意见，谁都可以假装提供一个公正的资讯，那对他们来讲，他们认知这个世界的方式就会非常的不同
0: ，嗯。
1: 其实我觉得不光应该不光
0: 嗯，应该说，我觉得不光只是认识世界，甚至连对一件事情做出反应的方式，嗯，也因为我觉得也因为网络跟社群就是大大的改变，他可能不倾向去、嗯、像809那样真的去做这件事情，他们好像比较容易用他们随手可得的网络社群去发表然后拼凑出他觉得事实。对对对，好像我隐隐约约有觉得，这网络其实改变艺术的氛围环境，嗯、或者是甚至是实践还有回应的方法，其实我觉得
1: 改变了蛮蛮多蛮大的、嗯。对啊，这个改变其实我自己并不觉得是一个好的事情。嗯嗯，因为它因为它很容易嘛，就是网络上的一个平台，所以它很容易的获得这些资讯。他就会很容易的让人误以为我知道这件事情的全貌，嗯，我觉得那是很危险的，有一点
0: 太片面，以及其实是筛选过的，东西、嗯。嗯、欸，那如果今天让你有机会。复活文大事件，不一定是文大事件，嗯、就是复活。嗯，你会
1: 怎么我覺,得我觉得那时候我在看到你这个就是三阶段的提问的时候，第二个提问，因为我第一个想到就是文大这个事件，嗯、可是第二个提问，我就会开始想，可是不是我要复活、啊，如果是想要复活，是学生们要复活，<笑>就是我会期待学生们可以试着去做一点行动，然后这个行动是某一种抵抗。嗯，抵抗其实他们有很多不满，这些不满有时候是很有道理的，只是他们会选择呃比较相怨或者是比较惹事的态度去面对这些不满。嗯，然后这些不满很多时候也其实同时是可能是我的不满，对体质啊，或者是对特定的对象都有可能。那我就会疑惑说：你们为什么不做点什么，或说点什么？他说：没关系，老师，我们就快要毕业了，或者是没关系，就是这件事情会过去的，不影响。像这样子的态度，我就觉得蛮有趣的。然后后来我在想，我在想，那我总不能寄望学生去复活这件事情。的那个身份有点怪，好像我骨髓有点革命干嘛的，有点怪<笑>。那我就想到，那如果是我自己，我可以做什么？嗯，我其实。一直都很想要做的就是，一开始第一个出现就是一评，一评人，就是艺术文字工作者。我很想要叫大家一起罢工，所以、嗯、我们大家一起罢工一个月，这这个月让这艺术世界没有文字可以生产，就看看大家要不要挑衅稿费可不会增加，是不是让人生气的状况。<笑>就是我就是会为这种事情在那边是自己想很久，很气这样。然后我就我就有，其实我有找过几个就是书写工，文字工作者讨论，嗯、他们说其实当然没有办法，因为这些人都很穷，一个月没有收入，他们可能会饿死。<笑>然后这时候就需要工会，然后就是也就越来越复杂。呃、嗯，然后我慢慢在想啊，其实不只是文字工作者，我就开始想说，其实艺术领域里面还有很多其他劳工，嗯，劳动，我们都是劳动者，我们都是领劳保的。嗯然后有很多其实并不合理的，呃、嗯、聘估状态或者是并不合理的薪资条件什么的。那我们我前任在网络上转贴一篇那个关键评论网的分析，台湾劳工薪资和企业主他们的 GDP 收入的那个比例的状况，他们分析的这个数据来告诉台湾的劳工们，就是你们老板赚很多，但是赚的东西都没有到你们身上。就是数据上是看得出来的，然后我就分享那篇文章，我就觉得这个是全台湾的现象，应该全台湾的劳工大家都一起来罢工。嗯、你现在不止一说全，对，<笑><笑>大家一起来罢工，这样老板们就会知道不可以这样子，因为他们真的赚很多，他们<笑><笑>就是越来越有钱。<笑>但是没有钱的人，因为大体上的环境其实物价是上涨的。嗯嗯，嗯然后房子再也没有人买得起，除了他们，没有人买得起。就是这个状况，其实是全台湾的现象嘛。也<是>，所以如果不是我们搭一起罢工，他们不会意识到，政府更不敢去要求他们，因为政府需要他们的支持。现在体制是不是都得靠？真的要靠这种抵抗跟？但是我们已经好久没出现抵抗，你发现？最近的一次就是318啦，已经是好几哎几年前， 2014, 2014, 嗯、2 0 1 4 2 0 1 4嗯嗯，其实也是已经五六年前的事了。而且那个是就是很明确的针对，嗯嗯嗯，嗯嗯针对一件事嘛。可是大环境的状态就是他们一直在讲什么劳工薪资要调整啊，就是那个调的调的幅度就是不会让这些人真的有感觉。嗯，因为他真的不够，帮不上忙。嗯，我觉得最好的、最好的案例，可能就是可以来思考当年“无可刮牛”运动，他们、嗯、他们的平均薪资和当时的物价的这个比例，我们拿到现在来看，就现在应该要应该要再来一次“无可刮牛”运动，因为现在的比例才是更可怕的。嗯，但是就这个状态。
0: 罢工，发起罢工。但是要把大家组织起来罢工，真的不可能，真的不可能
1: 。就连应该都只会罢工，就连文字工作者他们都做不到了，就是只是这么一小群人。嗯，现在大家都很怕没工作啊，或是他后留下不好的记录，以后其他地方找不到工作，毕竟这个圈子这么小，这样。对，我们现在应该会想比较多了，现在就这个圈子以后嘛，对对对，想到其他的就是。以前的那种毫无保留、我不需要留退路的精神，嗯、真的没有，真的很少很少见了。真的很想知道为什么会？为什么？对、啊、我觉得就是嗯，时代就是环境不一样啦，大家关系也是不一样，嗯，就会变成这样。嗯
0: ，现在好像，对啊，我觉得这种刺激感已经已经消失很久。嗯我觉得其实也跟体制很有关系，就是我说的体制是，当公部门的体制越来越健全的时候，其实我们就会被
1: 收编进来、哦。我们会仰赖，我们会仰赖这个、嗯、呃公部门政府的制度，然后仰赖他们所所应该支持或者是为我们规划的一切，嗯。
0: 那那你觉得，就是我们现在，比如说像你在课堂上，你会，你刚刚说你会教给予学生教艺术史的方式，其实是用艺术事件、嗯、或者是展览展览史。嗯、那你觉得用这样子的方，比如我今天其实请你想想一件就是可以复刻的事件，其实某种程度上也是回顾了一个展展览史的一个方式。嗯、那你觉得回顾一个展览史对于现在的意义在于？
1: 我觉得，嗯，如果是要回答这个问题，我可能不会单指展览史，嗯、可能会想要谈的是回顾历史、嗯、为什么对现在的我们是重要的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为嗯，其实可以再举另外一个案例，就是我前几天上的课是，嗯、呃，我将我将所谓的展览这件事情拆解，然后让他们理解展览有不同的层次。嗯，嗯可能我会从陈列、展示和展览分成三个不同的层次来让他们理解。展览不是就是展览，嗯，我们在放一个东西给别人看的时候，它有很多层次。嗯、然后接着我把，嗯，主要是欧洲比较早期一些具代表性的展览，稍微整理了几个，嗯，让他们去看。嗯嗯那其中两个获得很大回响的展览案例，一个就是落选展。另外一个是纳粹时期的腐败的艺术，嗯、那落选展是发生在巴黎，然后当时是整个沙龙的那个氛围，所以它有一个评选的机制，然后有一个高高在上的学院组织，那、嗯、透过这样的机制，当时的国王发现，哦，竟然有七成的作品没有被选入展览内，那我们来办一个落选展，嗯、那他得到了一个很有趣的算是反效果，因为他。展出之后，反而是让一般大众有机会看到非学院选出来的、非学院目光或学院标准选出来的其他作品长什么样，让他们终于知道，原来这个世界上还有这些人在做这些不同形式的艺术。嗯，那当时的落选展很重要，代表作品其实包含了《草地上的野餐
0: 》。嗯，啊，
1: 那的作品。那我就讲讲了这个事件嘛，然后我的重点其实都会是带他们去思考当时的时代背景、条件，嗯，这个事件的发生为什么对我们现在来讲是重要的，嗯，然后再来就是纳粹时期腐败的艺术这个展览，当时希特勒他就是对。对这些现代主义，然后对那什么立体派啊、打打都觉得这些东西是乱七八糟的，所以他就是集结了一个非常巨大的展览，还做巡回哦，然后那个参观人数是百人计算的，
0: 嗯
1: 嗯，然后他就是一个成功的展，览。但是成功是在于他真的超成功，他成功是在于，呃，当时纳粹他要规划这个展览的宣传目的，他达到了，
0: 嗯，
1: 可是为什么在现在对我们来讲重要，我们要去思考是什么？所以我在课堂上就会像这样子的方式去引导他们。嗯、那他们很有趣的是，就我已经这样讲了，可是他们在心得的回应里，还是会有一些人没有办法 catch 到重点。他就会说：“可是那些落选者的作品，觉得都好棒哦。”所以你可以想象我的就是，好，我要再深呼吸好。好，我我再重新告诉你一次，对我们现在觉得他们都很棒。那为什么当时会落选呢？<笑>这是重点。嗯,嗯，就是时代背景造就了什么事情。以及它在时间的进程中对于今天的我们的意义是什么？我觉得这件事才是重要的。因为回看历史，不是只是为了去认识过去发生什么事，嗯、<哼>而是要认识这件事情对我们现在的影响和意义是什么。所以我觉得会有这样子一直折返跑的状态，才是才是今天我们可能大家忽然意识到，我们现在身处的这个环境有一些说不上来的问题挑战。然后回看历史，去找到过去发生的事件，从中重新厘清，然后找到他们对我们现在的意义和那个呃，给我们可以给我们一些多一点的灵感和支持。我觉得是最近这几年吧，开始有这个，无论是档案或者是重新探访过去历史的一个原因。我的我的感觉是这样。嗯
0: ，那你觉得文达事件对于现在
1: 的？文大事件，現在事我觉得它好像蛮边缘的哎、欸，真的吗？我不确定、欸、那你觉得它对于现
0: 在的这个意义在于为什么？哦，你觉得我们必须回看这件事情？嗯、哦，那你为什么觉得回看这件事情是对你来
1: 说在现阶段是重要的？嗯，我觉得应该是价值吧，知道自己在这个角色或者是大环境当中。你想学的事情是什么？然后你想在这里面，就是你的价值观是什么？然后你要去捍卫它。嗯,嗯但是现在价值观这件事好像不是那么常会被认为是重要的讨论。嗯,嗯大家现在比较容易有一种实际的考量
0: ，而不是
1: 说，嗯嗯、我相信某一种价值观。或者是我我觉得什么样子的核心思想理念是重要的。嗯，就这件事情在很多很多事件里，它会被模糊掉，它会被模糊。嗯、因为对我来说，它应该是重点。当时的那群学生，我觉得他们有抓到这个重点，他们应该不是只是为了抵抗而抵抗。可是如果在今天。无论是艺术或者是其他领域里面发生的一些事件，看到背后的核心应该是有一些价值观的问题，有一些核心的呃、嗯嗯、核心思想的问题，或是差异，我们所信我们的信念的差异。
0: 嗯
1: ，后面的这个东西它会被模糊掉，大家会开始细琐的检讨一些，无论是行政或者是表面上看到的东西。啊，我觉得这是现在的现。从你提的那个文大先，确实
0: 可以去延伸很多。其实，即便走到从它发生到现在，其实艺术领域里面还是有很多那个时候未被解决的问题。其实到现在
1: ，可能就是我讲的没有要去解决后面的核心价值的问题、嗯，大家都在解决，就是表面上的，好像好像这个。我们调整一下这个规则就好了，嗯,嗯，好像我们调整一下这个人就好了。嗯嗯可是其实有很多的真正核心的问题没有没有办法，或者是没有人愿意去直接的处理它。嗯，哎、欸，这个是这
0: 个事件在学院里面，其实，在教学里面很少人能听到。我、嗯、我不知道，离开
1: 学院很久，我没有，我不会上其他老师的课嘛，所以我不知道。嗯、但至少在我个人的。就是自己的成长教育背景里面，我没有学到这件事，是我自己研究来的，我自己收集来的，嗯、所以我现在在课堂上会讲。哦，但是他们似乎都比较像是第一次真的听到这个事。
0: 嗯，嗯，
1: 为这件事好像好像真的不会特别去提到，它有一点边缘，就像怎么讲呢？洗染跟破烂艺术节，可能很多人会提。哦，嗯，哦、對對對但是文大事件相较之下，就还是老师很怕大家去学他们八科，我知道嘛。<笑>总之就是比较少
0: ，<笑>嗯嗯,嗯，好像是,是。可是我觉得，主要也是因为西洋跟比如说破烂艺书节，真的有艺术，真的有研究的学者开始进去深入的研究，然后把资料书写出来、找出来，嗯、所以然后大家比较容易去去找到、去看到这个东西。嗯那其实我觉得台湾艺术史上其实有很多很关键的事件，其实是被没有真的被写出来，可是它其实影响了某一群人的对艺术的看法比如说，就像你，或者是就像我
1: ，就是会被这些事情所所撼动，然后去思考。可能对我来讲很重要的一个地方是，嗯。艺术离社会应该没有那么远，很多时候它是连在一起的，它是有彼此影响的作用关系。但是在教学里，很容易这件事情被忽略，很容易专注在无论是美学啊、形式啊、人物啊、个人的发展、作品的转变、创作上的讨论，这都没有不好，因毕竟是美术系。可是忽略了那个背后很重要的条件因素，我会觉得那就是缺了一块。谢谢明君今天来参与这一次的录音计划。谢谢你们的邀请。谢
0: 谢谢谢。